0: Привет! Это подкаст «Жертва научпопа». Меня зовут Аня Диардеева, и здесь я рассказываю о хороших книгах, которые помогают объяснять нашу повседневность, ну хоть с какого-то краю. С сегодняшней нашей книгой история такая. Я не согласна с ней в главном, зато она мне кажется дико любопытной и полезной во всем остальном. Книга называется «Карта культурных различий Эрин Мэйр». И казалось бы, казалось бы, речь в ней про то, как базовые культурные настройки мешают людям в больших международных командах не только понимать друг друга, но и вообще даже начать взаимодействовать. Все ж по-разному понимают, что значит договориться, какая критика конструктивная, какой аргумент считать убедительным и в конце концов, каким должен быть хороший руководитель. И вот тут мы с Эрин Мейер не совпадаем. У нее эти базовые культурные настройки подаются как монолит. Вот если в культуре так принято, значит, все выходцы из этой культуры будут так поступать. Моя гипотеза, что все эти различия можно встретить в пределах одной культуры. Представление о том, что значит быть понятными, кому доверять и как договариваться, они у нас где-то на уровне базовой прошивки. И как же мы удивляемся, и возмущаемся когда приходится иметь дело с людьми, у которых эта прошивка другая И именно поэтому карту культурных различий я бы воспринимала как эдакий чек-лист, который позволяет взглянуть на то что мы неосознанно требуем от других людей Первое и единственное, что действительно имеет отношение к разнице культур, это насколько язык, который люди используют для общения, является высококонтекстным. Что такое высококонтекстный язык, проще всего объяснить при помощи анекдота. Преподаватель лингвистики рассказывает студентам. Есть языки, в которых двойное отрицание означает утверждение. В других языках двойное отрицание так и остается отрицанием. Но нет в мире ни одного языка в котором двойное утверждение является отрицанием. С задней парты. Ну да, конечно. Вот это и есть контекст. Интонации, идиомы и много невысказанных вещей, которые отлично известны обоим собеседникам. Да, русский язык высококонтекстный. И думаю, что наша приверженность смайликам и эмодзе так велика, потому что на письме только они могут сделать контекст более однозначным. Вот здесь была ирония, в этом высказывании для тебя нет опасности, а вот здесь я злюсь. И представьте себе, на свете есть низкоконтекстные культуры, в которых сказанное означает то, что сказано. И ни грамма больше. Люди из высококонтекстных культур, общаясь с низкоконтекстными, начинают беспокоиться. Вот там что имел в виду собеседник? На что-то он намекает? А вдруг никакого подтекста тут нет? Возможно ли такое? Язык, который предрасположен к высокому контексту, на глазок можно вычислить так. В нем меньше лексических единиц, зато слова имеют много значений и самых разнообразных. В низкоконтекстных языках больше слов, но меньше значений у одного и того же слова. Или их нет вообще. Но контекстность зависит не только от языка, но и от того, насколько гомогенная культура. Взять японцев. Сколько лет они просидели на своих островах в полной изоляции от остального мира? Вот они могут себе позволить высококонтекстное общение внутри своей культуры. Это похоже на долгий брак. Если вы много лет вместе, не нужно объяснять уже базовые вещи, можно просто перемигиваться. И наоборот, культуры, которые всегда были как плавильный котел, где много иммигрантов, где нет в обществе однородности, там контекстность минимальная. Надо понять друг друга, а на перемигивание нет ни времени, ни сил. Пожалуй, одна из самых низкоконтекстных культур – это американская. Теперь понятно, почему так раздражают книги американских авторов, особенно по социальным наукам, где они бесконечно пережевывают одну и ту же мысль. И им уже хочется сказать «Чувак, не тупи, давай уже дальше». А он не тупит. Он использует золотое правило презентации. «Сначала расскажи, о чем ты собираешься рассказать». Потом расскажи это, а потом расскажи о том, что ты сейчас рассказал. То есть хорошая коммуникация для низкоконтекстной культуры – это когда твоя мысль понята и усвоена на 100%. И поскольку в этой мысли нет никаких особых смысловых нюансов, то от слушателя требуется просто, чтобы эту мысль запомнили. А значит, не грех три раза повторить. Но для высококонтекстной культуры это же издевательство какое-то, а не коммуникация. Но самое забавное, что внутри высококонтекстной культуры могут прекрасно жить люди низкого контекста. Да вы сами наверняка с таким встречались. Для них слово имеет только одно конкретное значение. Пошутить с такими ребятами можно только неудачно. Зато вот высококонтекстные, они кайфовые. С ними можно поймать одну волну, уловить сигнал собеседника. Да и самые лучшие шутки высококонтекстные. Но знаете, когда речь заходит ну, если не о жизни и смерти, то хотя бы о сильно рискованных решениях, как же начинают раздражать эти высококонтекстные выкрутасы. Особенно от людей, от которых нужна какая-то поддержка и помощь. И вот тогда ребята, которые выражаются прямо и без второго дна, становятся просто незаменимы. Ну, по крайней мере, для меня. Было бы очень просто, если бы все культуры делились строго на высоко и низкоконтекстные. Умные налево, красивые направо. Но сложность в том, что все культуры располагаются на одной длинной шкале, и все оказывается относительно друг друга. Испания, Италия, Бразилия и Аргентина будут более высококонтекстными по сравнению с США, Нидерландами или Канадой. Но те же самые Испания, Италия, Бразилия и Аргентина проиграют России и Франции по высококонтекстности. И уж совсем никто и никогда не сравнится по высоте контекста с азиатскими культурами, с Китаем, Японией или Индонезией. Мораль какая? Давайте учитывать контекстность собеседника. Низкоконтекстный человек будет думать про высококонтекстного, что тот нарочно от него что-то скрывает или просто не умеет ясно изъясняться. Поэтому просьба пояснить, что имеется в виду, порой может творить чудеса. А теперь отдельно про критику. Мы ожидаем, что чем более низкоконтекстная культура, тем более прямая критика будет в ней допустима. Ну, если все изъясняются в лоб, то и критиковать тоже будут в лоб. Логично? Нелогично. Оказывается, контекстность культуры никак не коррелирует с тем способом, которым там принято критиковать. Поэтому рисуем шкалу критики. На одном краю прямая критика. Та, которая откровенная, без смягчения. При этом человек может критиковаться перед лицом всей группы. И это его не оскорбит. Именно такой подход будет воспринят как честный и конструктивный. На другом конце нашей шкалы будет непрямая критика, которая дается один на один и обязательно будет завернута в похвалу и в слова смягчителя. Но нам нужно второе измерение, на котором будут отображаться, в какой культуре происходит дело, высоко или в низкоконтекстной. И тогда получится, что есть высококонтекстные культуры, в которых критиковать принято в лоб, как в Израиле. В то же время есть высококонтекстные культуры, где критика будет непрямой, как в азиатских странах. И наоборот. Есть низкоконтекстные культуры, где критика будет даваться в лоб, такие как Нидерланды или Германия, а есть низкоконтекстные культуры, где критика может быть завернута в обертку из похвалы. Привет, знаменитый американский шиценвич». И, кстати, чтобы адекватно воспринимать шит сандвич воистину нужна определенная привычка к такой форме выражения мыслей. Потому что может создаться ощущение «так все ж нормально». Там в середине, правда, что-то было не очень. Но всегда же запоминается первая и последняя фраза, нам об этом Штирлиц еще говорил. В чем сложность с критикой? Ну, понятно, что прямая критика, но ну, если она еще и публичная, может быть воспринята как унижение. Но и не критика, если мы к ней не привыкли, вообще не благо. Из нее невозможно понять. Так в итоге меня как оценивают: я хорошо работаю или не особо. Или все ужасно, но мне просто это вежливо преподнесено. В общем, между львом и крокодилом непривычно прямая критика может быть расценена как хамство, а непривычно вежливая как лицемерие и сокрытие правды. Дым -дым. Как выясняется, искусство убеждения – штука не универсальная. И на то, какие аргументы считать убедительными, а какие нет, тоже влияют наши культурные особенности. Глобально есть два подхода к построению аргумента. Либо мы начинаем с общих принципов, либо в начале практика, то есть мы начинаем с частных случаев. Что такое в начале практика? У меня была попытка изучения польского языка, довольно комичная потому что несколько первых уроков были посвящены прослушиванию и разбору песни «Агнешка, давно тут и не мешка». Сюжет песни я помню до сих пор. Там пара познакомилась в клубе и полюбила друг друга в мужском туалете. А потом юноша протрезвел, подождал сколько-то месяцев и пришел к девушке домой. Зачем пришел? Ну, потому что она до сих пор в его сердце. А тут двери открывают и говорят, что «Агнешка здесь больше не живет». И вот я выжидаю сколько-то занятий, когда уже закончится разбор песни про огнешку, и как истинная душнила спрашиваю: а мы вообще когда перейдем к тому, как спрягаются польские глаголы? Потому что я долго наблюдала за гнешкой и ее ухажером, и чует мое сердце, глаголы там как-то спрягаются. И по вопросу препода: А вам это зачем? Стало понятно, что с польским покончено. Это был метод в начале практика. Начинаем изучать язык со стихов и песенок. Доклад начинаем с кейсов. В начале книги автор рассказывает, как он дошел до жизни такой. Потому что на основе практических ситуаций можно накопить обобщение. Но можно и не накопить. Нет никакой гарантии, что произошедшее однажды воспроизведется в следующие разы точно так же. Особенно, если в ситуации задействовано много факторов. Другое дело, когда в начале принципы. Если речь о том, что мы провели исследование, первым делом будет теоретическая рамка. Гипотеза, методы, выборка. Потом уже что-то исследовали. В начале принципа отличный метод, самый лучший. С ним есть только одна маленькая сложность. Люди тебя не слушают. Если им отправляешь документ, они его не читают. Очень длинный, некогда. Зато мы душнилы, легко сломаем кайф приверженцам принципа в начале практика. Нам стоит только спросить, а на каком основании вы делаете такие выводы? И все. И все-таки наша книга про взаимодействие людей разных культур внутри одной организации. Поэтому поговорим о тех, кто этих людей возглавляет. Поговорим о руководстве, а точнее о том, кто такой хороший руководитель. Тут тоже все не так просто. Был такой голландский социолог Герт Ховстеде. Это автор термина "дистанция власти". То есть это степень, до которой члены организации, обладающие меньшей властью, ожидают и допускают неравномерность распределения власти. Ага, есть чужие ожидания. А значит, невозможно прийти в компанию с большой дистанцией власти и сказать, вот он я, очень демократичный руководитель, я езжу на работу на самокате и минимально контролирую своих подчиненных, потому что я им доверяю. Для подчиненных это будет не демократичный, а очень Плохой руководитель. Кстати, ровно такой же эффект произведет парень в пиджаке от Армани с запросом на собственный кабинет, если он придет наниматься в стартап. Не понимает дистанцию власти. Так в чем она выражается, дистанция это? Как ее измерить? Пока что ответим себе на два вопроса. Сколько уважения или почтения должно быть оказано в компании тому, кто обладает властью? Это один из нас или он теперь не может быть одним из нас, он теперь другой? И второй вопрос. За счет чего создается аура власти? Условно говоря, что пристало делать начальнику, а что не пристало? Ну вот здороваться с уборщицей хорошо, а сидеть со всеми вместе в open space не норм. Или обедать с подчиненными в порядке вещей, а одеваться, как все, уже не приветствуется. Есть очень много поведенческих нюансов, которые вводит не сам руководитель, а которые являются уже сформированными ожиданиями окружающих. И любой стиль лидерства болтается где-то между двух крайних полюсов – эгалитарный и иерархический. Эгалитарный – это когда руководитель – один из нас. Он всегда доступен, с ним можно все обсудить, его позицию можно оспорить, и он не лезет в зону ответственности своих подчиненных. Он одевается, как мы, обедает вместе с нами и все такое. Иерархический стиль, понятно, противоположный. Здесь от руководителя требуется большая дистанция, пиджак от Армании, мордатый охранник и отдельный кабинет. Спорить с руководителем не принято. Поперек бати никто не полезет не только с инициативами, но и с ответственностью за свою работу. Ответственный за все – начальник. Он командует, что делать, когда делать, и за результат тоже он отвечает «Мы-то чё?». И тут вопрос, можно ли изменить по собственному желанию дистанцию власти? Ну, попробуйте. На одной чаше весов будет ваше желание, а на другой – ожидание 10, 50, 100 тысяч человек. Вот и кто кого заборет. В любом случае, революционным путем дистанция власти точно не меняется. У Гордеевой недавно было прекрасное интервью с педиатром Сергеем Бутрием. И там он рассказал одну болезненную вещь. Ну, точнее, там было много болезненных вещей, но это прям отозвалось, как говорится. Когда Бутрий пришел работать участковым педиатром в государственную поликлинику в Ивановской области, он повесил на дверь своего кабинета листок с номером своего мобильного и со своим e Сокращение дистанции власти, да? И что он получил? В числе прочего, звонки в 4 утра, когда его пьяным голосом спрашивают, «Слышь, доктор, ты сегодня во сколько работать начинаешь?» Потому что такое сокращение дистанции власти не вызывает уважения. Дистанция власти — это парный танец. Возможно, вы себе сейчас говорите, что вы-то уж точно за эгалитарное руководство. Вы-то уж точно не опуститесь до пиджака от Армани. Ну, действительно, зачем Армани, когда есть Хьюго Босс? Но позвольте разрушить ваши идеалы с помощью одного простого примера. Вот ваш руководитель рассылает, например, имейлы. E Вашим же подчиненным, минуя в этой цепочке вас. Ощущение? Я бы как минимум очень-очень напряглась. Меж тем, в эгалитарных культурах это абсолютнейшая норма. Можно обращаться, можно прыгать через уровни как вверх, так и вниз. И ведь дистанция власти – это же не только про рабочие отношения, это вообще про любые иерархии. Вот хорошо ли, когда мэр города ездит на работу на велосипеде и обедает в кафешке поблизости? Считается, что да, это прям высший класс. А вот вы готовы к этому? А я готова увидеть московского мэра в шоколаднице и вежливо с ним поздороваться? Ух, не знаю. Но вот он там и не появляется. Видите, до какой степени дистанция власти — это парная игра. У Ховстеда есть тест, по которому можно определить, какая дистанция власти для вас является приемлемой. Я ссылку положила в свой телеграм-канал. Да, все так у подкаста. Есть мало кому известный телеграм-канал. Я его введу в форме заметок и особо там не сдерживаюсь. Называется так же, как подкаст. Теперь про то, хороший человек – это профессия или все-таки нет. То есть о том, кому и на каком основании мы доверяем. Есть два разных вида доверия – когнитивное и аффективное. Основой для когнитивного доверия становится то, каков человек в деле как он себя проявляет. «Я тебе доверяю, потому что ты хорошо умеешь свою работу. Такие люди нам нужны». Аффективное доверие выглядит иначе. «Такие люди нам нужны, потому что у нас с ними хорошие отношения, мы давно знакомы. А кроме того, они кое-что умеют». В культурах с аффективным доверием придется потратить время на долгие прелюдии, на совместный досуг, на поедание и распитие. Иначе никакого партнерства тебе не видать как собственных ушей». К полюсу личных отношений сильно приближена Россия примерно на тех же позициях Турция и Бразилия, а крайние позиции на полюсе отношений занимают Китай и Нигерия. Есть предположение, почему в некоторых культурах отношения выходят на первый план, потому что правовая система слишком слаба. Можно подписать договор с контрагентом, но принудить его выполнить свои обязательства по этому договору невозможно. Зато если вы знакомы с его родней, если вы работали с его друзьями, или в конце концов, если вы провели сколько-то времени в ресторане и в боулинге, ну, можно уже сообразить, доверять этому человеку или нет. И есть определенные рычаги воздействия на него. В странах с более надежной правовой системой долгие прелюдии не нужны, и доверие строится через то, как вы решаете рабочие задачи. Но что любопытно, в этих же странах которые с когнитивным доверием. Отношения могут прекратиться так же стремительно, как и начаться. А вот в культурах с аффективным доверием из отношений так просто не выскочить. Ну ладно, страны, Перед нами снова тот случай, когда интересно посмотреть на себя. А я-то по какому принципу оцениваю других людей? По качеству их дел или по качеству совместно проведенного досуга? Честно говоря, мало кто умеет сочетать и то и другое одинаково хорошо. Но при этом, кажется, много кто применяет двойные стандарты. «Любите меня за то, что я хороший человек, но вас я оценивать буду по вашим делам». И последняя вещь, о которой можно споткнуться во взаимодействии с другими людьми, это восприятие времени. «Ух, это прям боль. Вот что, так сложно прийти вовремя?» Кому-то – Кому да. Насчет хронических опоздунов на час, на два есть много разных теорий. Ни одна из них пока еще не избавила меня от желания их прибить, но все-таки вот еще одна теория, которая может придется по вкусу вам. Есть культуры монохронные. В них время линейно, и ко времени отношение как к ресурсу. Его можно тратить с пользой, разбазаривать, экономить, терять. А есть культуры полихронные. Там более гибкий подход к договоренностям, там нет этой линейной шкалы времени. И там обещание «я сейчас сделаю» – оно очень растяжимое. Откуда растут ноги у полихронного планирования? Возможно, это ответ на непредсказуемость жизни. Люди в стабильных, продолжительно предсказуемых обстоятельствах имеют перед собой календарь, куда могут занести события, которые состоится через три месяца. Люди в предсказуемых обстоятельствах покупают билеты за полгода до поездки. Люди в непредсказуемых обстоятельствах смотрят на это и изумляются. Как сказал автору книги его нигерийский респондент, он сказал: Я из мусульманской части Нигерии. И там, где я живу, вы даже не знаете дату праздника, пока верховный лидер не посмотрит на Луну и не скажет, что праздник сегодня. Какое планирование на три месяца вперед? И при всем при этом у полихронных культур есть своя сила. Человек из полихронной культуры, он может быть и не так быстро движется по жизни, зато по дороге он озирается. Вдруг где-то тут поблизости валяются неожиданные шансы. И он точно знает, что когда он пойдет по этой дороге обратно, шансов уже не будет. Поэтому хватать надо сразу жизнь слишком непредсказуемая. И поскольку все мы сейчас немножко негерийцы, давайте присматриваться к тому, что встречается нам по пути. А что еще остается? Все, на этом прощаюсь. До следующей книги. С вас лайки и сердечки столь приятные мне и столь полезные для подкаста. А с меня. В ближайшем будущем новая интересная книга. Пока.